0: entrevista do dia. Na entrevista do dia, então, eu estou com a professora e farmacêutica Dione Moraes. Professora, como vai? Tudo bem?
1: Oi, tudo bem.
0: Professora, a procura é muito grande, né? Em relação à questão de medicamentos, principalmente para combater a gripe, né? Essa época, essa virada de de tempo é complicado, né? As pessoas estão muito gripadas, realmente. Eu gostaria de falar com a senhora, esse esse problema da procura, né? Tem algum problema dessa, dessa questão da automedicação? Conta pra gente qual é o principal problema que ocorre se a pessoa foi em busca de um remédio sem a consulta médica, professora. Então, a
1: gente está falando propriamente dito do problema que a gente tem com a automedicação. Uhum. Como. É, cada vez mais a gente vê esse número aumentando e agora com a pandemia, os casos de gripe, os surtos de gripe que a gente está tendo também, essa procura por medicamentos ca aumenta cada vez mais, seja pelas pessoas que vão na farmácia e compram medicamentos medicamento por conta própria, ou as pessoas que pegam indicação com amigos, ou pegam indicação na internet, e isso é muito complicado porque quando a gente fala de uma pessoa extremamente saudável, que ela toma uma medicação, ela já pode ter reações ruins, pode ter alergia, entre outros problemas de saúde, imagina quando a gente pega um paciente que já tem alguma comorbidade, ou seja, que já tem alguma doença de base. Quando ele toma medicação sem qualquer tipo de orientação, pode acontecer de ter alguma reação ainda mais grave. Ou seja, esse paciente ele pode vir a ter alguns problemas. A gente tem vários medicamentos para gripe, uhum. por exemplo, que podem vir a aumentar a pressão arterial. Uhum. E quando a gente sabe que a gente tem um número muito alto de pessoas hipertensas atualmente no Brasil, a gente tem uma taxa extremamente alta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com relação a essa automedicação. A gente precisa, realmente, de informações corretas. E, às vezes, as pessoas é, utilizam daquela questão assim... Ah, mas é um medicamento de venda livre. Uhum. Eu posso tomar da forma que eu quiser. E aí, acaba gerando alguns desconfortos, alguns problemas de saúde, sem falar da possibilidade de mascarar doenças.
0: Verdade, eu ia fazer essa pergunta para a senhora realmente sobre isso, porque muita gente acaba comprando remédios muitos remédios ali, principalmente de gripe, alguns não precisam de prescrição médica, né? então de receita médica e tudo mais, mesmo esses que não precisam de receita médica, como a senhora falou, é, devem ser devem ter um, um cuidado maior também. Deve ter um cuidado, né, professora? E também uma procura pelo médico, mesmo sem a prescrição, que não, não exija aquela receita médica. É preciso ter um acompanhamento médico, né?
1: Então, quando a gente fala desses medicamentos que são isentos de prescrição, são os MIPs que a gente fala. Uhum. Esses MIPs, eles só podem ser prescritos e devem ser orientados pelo farmacêutico. Então, em todas as farmácias e drogarias, a gente tem a presença do farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Então, tem dúvidas? Procure o farmacêutico, vá na farmácia, peça orientações, não compre medicamento por conta própria, porque a gente tem aí um profissional capacitado, pronto para lhe atender e para lhe passar realmente orientações corretas. E uma coisa que é muito importante é que as pessoas, quando forem pedir informações para o farmacêutico, que ele fale realmente o que ele está sentindo, que ele fale se ele toma já algum outro medicamento, porque a gente tem muitos MIPs que acabam inibindo o efeito de outros medicamentos, que às vezes são medicamentos de uso contínuo, que o paciente já faz. Então a gente precisa realmente de orientação. E o farmacêutico vai saber te encaminhar, se for o caso, para você passar por uma consulta médica.
0: Realmente é importante, né, professora, que ah, o cliente ele fale quais são os sintomas né, para o farmacêutico e ter uma ideia realmente do que ele está precisando ali, né?
1: Isso, para que o farmacêutico, o farmacêutico ele vai precisar do máximo de informações possíveis para possíveis ele realmente conseguir fazer uma anamnese adequada desse paciente e verificar se somente com os MIPS consegue minimizar aqueles sintomas ou se ele realmente precisa ser encaminhado para o um
0: médico. É importante, sim, papel. Agora, é, professor, a gente, a gente vê que... o Como é que está essa questão? É, principalmente da... Como é que se diz? Do, tem a da prescrição médica, né? É, da, do atestado médico. Não, eu esqueci o nome, na verdade. É a prescrição médica... É a receita, na verdade. Receita. Eu me lembrei agora. A receita. A receita. É, o farmacêutico ali ele tem que é, ficar sempre atento, porque às vezes... Ah, não dá para entender muito a letra do médico, né? Isso tem mudado muito, assim, em relação a essa questão da orientação do médico escrever melhor, a questão do remédio, porque as que passam muito por esses problemas, né?
1: Sim, é um problema que a gente tem aí, que a gente enfrenta no dia a dia. De acordo com a legislação, a, o receituário, ele deve ser escrito de forma legível ou digital. De... Irritada. Mas a gente sabe que na realidade não é bem o que acontece, é uma dificuldade que a gente tem, e é uma dificuldade que às vezes o paciente passa porque ele leva aquela receita para casa, e às vezes. Ele tem dificuldade na forma com que ele vai tomar aquele medicamento. Uhum. Então, é por isso que a gente fala tanto e bate tanto na tecla da importância do profissional farmacêutico, da importância de você conversar, de você tirar suas dúvidas, para você não levar nenhum medicamento para casa estando com dúvidas sobre como utilizar. Porque pior do que você não utilizar um medicamento é você utilizar esse medicamento de forma inadequada.
0: Verdade. Eu estou conversando com a professora do curso de farmácia da Estácio, ela também que é coordenadora do curso e farmacêutica, professora Johnny Moraes, falando a respeito dos problemas da automedicação, principalmente em remédios é, relacionados à gripe. Né? A questão da Covid, então, é, é, principalmente, minha doutora, tem que ser acompanhado da Covid, então, principalmente, tem que ter acompanhamento é, do médico, acompanhamento da, da receita, acompanhamento da prescrição médica, né principalmente remédios voltado para covid, né?
1: Então, quando a gente fala atualmente agora da covid, a gente pode ver que o, o, os casos, eles estão com sintomas bem mais leves do que a gente viu na última uhum. onda que teve de surtos, né? Verdade. Então, quando as pessoas já estão vacinadas, a, a, as medicações são medicações bem mais tranquilas, e são medicações somente inibir aquele mal-estar do corpo. São medicações que o próprio farmacêutico pode passar as orientações e fazer o acompanhamento desse paciente. Então, a gente a está gente observando cada vez mais um aumento grande na procura das farmácias e drogarias para realização de testes e até mesmo de orientações sobre como proceder. Porque a gente pode observar que o número de leitos nos hospitais está cada vez menor. É, os hospitais uhum. estão cheios, estão com uma sublotação. Então, o farmacêutico, ele está aí justamente para dar esse atendimento primário, para dar orientação, para realmente o paciente ir para casa com todas as informações que ele precisa e não ficar dúvidas sobre como utilizar aquele medicamento.
0: Verdade. Professora, como é que está a procura pelo, pelo curso de farmácia? As pessoas estão procurando mais depois dessa pandemia... Essa área da saúde está sendo muito procurada, farmacêutico, principalmente?
1: Então, a... sou como é que eu posso falar para você? Eu sou suspeita para falar, mas uh -huh. assim, o curso de farmácia ele é um curso extremamente bom, porque a gente tem mais de 130 áreas que a gente pode atuar. Uh
0: -huh.
1: Então, o farmacêutico ele é um profissional... <risos> que ele tá ali na linha de frente do combate de várias doenças, mas ele é um, um profissional que ele pode trabalhar com pesquisa, ele pode trabalhar com diver, em diversos setores na né, indústria. Então, a gente tem aí um profissional multidisciplinar E é um profissional, é uma área, assim, que ele tem, ele tá crescendo muito. Eu já até, né, um pouco gravei um rio sobre isso, uhum. porque, assim, a, a, o Brasil, ele é o Sexto maior mercado farmacêutico expansão do mundo. Então, a gente tem aí uma área que está crescendo cada vez mais. Então, o um farmacêutico, ele é um profissional que, apesar do quantitativo de profissionais que se formam, é um profissional que não fica desempregado, porque tem muita área para trabalhar e tem. E, ele está cada vez mais, principalmente aqui no nosso estado, está crescendo o reconhecimento desse profissional. Então, é uma área extremamente boa.
0: Ah, legal. Professora Johnny, muito obrigado pela sua participação. Você está na internet também, né? Está no Instagram, né? <risos> <risos>
1: Estou.
0: Pode podem seguir procurar. o
1: Instagram, olha. Uhum. O Instagram da, do nosso curso de farmácia, Belém e o meu Instagram é de D i h N-T-A Moraes. Com E. Podem ah. seguir, podem, se alguém quiser tirar dúvidas sobre o curso de farmácia, tiver dúvida até mesmo sobre medicamentos, podem mandar uma mensagem no direct que eu sempre respondo.
0: Ah, legal. Professora, muito obrigada pela sua participação. Lembrando que a entrevista com a professora Dione Moraes vai estar também no nosso podcast repórter Celso Freire, no nosso Instagram também, vamos colocar a entrevista com a doutora, e você vai tirar também todas as dúvidas no Facebook. Professora, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, bom trabalho, sei que você está no trabalho, muito obrigado por esse espaço, ter falado com a gente.
1: Bom trabalho, eu que agradeço a oportunidade, e até a próxima.
0: Até a próxima, professora. Conversei com a professora Dione Moraes, ela que é farmacêutica, coordenadora do curso de farmácia da Estácio, falamos a respeito exatamente dos problemas com a automedicação.